1: مستمعينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست القياده مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه في مجالي القياده والتعليم، حياك الله دكتوره غاده.
0: اهلا وسهلا عبد العزيز.
1: اهلا وسهلا فيك، دكتور غاده تحدثنا في الحلقه السابقه عن التحرر وكذلك تحدثنا عن التبصر كمرحلتين من مراحل القياده الذاتيه. ما هي المرحله الثالثه؟
0: المرحلة الثالثة هي مرحلة التحرك عندما نتحرك بلا تبصر نكون مسيرين في كل الوقت ولسنا مخيرين بمعنى ينسحب البساط من تحت رجليك بمعنى تمشي بغرائزك الحيوانية للبقاء الأكل النوم التكاثر ثم بأهداف غيرك من حولك من أسرتك واحتياجاتهم ومتطلبات الوظيفة والمجتمع والواجبات التي يفرضها عليك غيرك فتصبح آلة لتحقيق غايات الآخرين وجزء من مكملات حياتهم مثلا تستيقظ صباحا على السيارة وهي لا تعمل والزوجة تطلب منك أغراض المنزل والمدرسة تتصل لأن الطالب لم يحضر متطلبات مادة الرسم والعمل تأخرت عليه فأنت مخصوم من راتبك ذلك اليوم وسنك يؤلمك وألغيت محاضرة أو ألغيت محاضرة دعاك لها صديق حريص عليك لأنه ما عندك وقت للتعلم وفي نهاية اليوم تستجيب لدعوه عشاء من شخص لا تعرفه أو بالكاد تعرفه وتخرج من هذه العزومة مسرع إلى زيارة ولدك المريض اللي اتصل عليك أمس وقال لك أنا مريض اخذ اخوك المستشفى بدل منك وفي الاخير تنام مرهق لا تدري ماذا اكلت ولا مساحه للرياضه ولا العلاقات ولا حياتك مسيره بين الازمات وبين متطلبات الاخرين ف التحرك لا يكون الا بتبصر واذا ما في بتبصر ما في اهداف ما في رؤيه ما في رساله ما في ستتحرك للوراء مو كما يقولون مكانك سر بل للوراء وهناك ثلاثة عناصر للتحرك طبعا مبنية على الأهداف التي حددتها في مرحلة التبصر التخطيط والتنفيذ والتقييم
1: طيب دكتورة ماذا يحصل إذا تحركنا بلا تبصر
0: ستصبح كما ذكرت يعني آلة للآخرين يعني, يعني ما في عندك ستصبح استجابتك لما يحدث أمامك تلقائية آه إيش يطلع قدامك تمشي وراه جعت أكلت آه كلمك أحد قال لك تعال أبغاك رحت الزوجة طلبت منك شيء أعطيتها الولد بك رحت سكته يعني أنت ما عندك آه ما عندك شيء تعمله آخر يملأ عليك وقتك ولا ينظم علاقاتك بالآخرين وهذا ما هو غلط كثير من الناس عايشين بهذه الطريقة لكن زي ما حنشوف فيما بعد كيف أنه إذا ما تحركت نتيجة التبصر يعني أنت الآن عندك خريطة وعارف إيش تبا تعمل في حياتك ولكن ما تتحرك تتحرك حسب الآخرين أو ما عندك الخريطة هذه هذه كلها تعتبر يعني معوقات للوصول للغايه من حياتك.
1: اها جميل. طيب دكتوره في عناصر ثلاثه قضيه التخطيط والتنفيذ والتقييم كذلك، هذه هل هي يعني امور متواليه ام هي امور متطابقه؟
0: هي ما هي متطابقه يعني ما هي ماشيه مع بعض في خط مستقيم محاذيه لبعض تسند بعض لكن خلينا خليني اشرحها بطريقه مختلفه، خليني اقول انه التخطيط قد يتبع مسار مختلف في العمل والمهنة عن مسار الحياة الخاصة عن مسار العلاقات عن مسار خطتك في الحياة الاجتماعية عن مسار صحتك خططك في صحتك طيب ولو أخذنا مسار المهنة أنت تخطط لمهنتك وتنفذ وفي نهاية العام تقيم أو تقيم يقيم أداءك ثم يخطط لك من جديد ثم تنفذ ثم يقيم وهكذا في في دائرة محكمة معروفة حول عملية التقييم للمهنة وهي يعني تقريبا أوضح شيء وإذا أنت موظف يعني ما تحتاج حتى تفكر كثير كيف متى حتصير وكيف حتصير المشكلة فين؟ المشكلة في حياتك الخاصة الكثير يهمل التخطيط للعلاقة الزوجية ويهمل التخطيط لتربية الأبناء ويهمل التخطيط للصحة ويهمل التخطيط لتنمية الذات والتطوير العقلي والفكري ويهمل التخطيط للحياة الروحية فإذا يتركها تمشي كما هي يعني كذا تلقائيا وغيرك ينفذ ويمشي فلكل جانب من هذه الجوانب دائرة تخطيط تنفيذ تقييم مختلفة عن الاخر في في الحياة الصحية مثلا الدائرة بطيئة الحركة يعني إذا تركتها من غير تخطيط ما حيصير شيء ما انت عايش حتى حتعيش سنة سنتين ثلاثة 10 20 30 40 في صحة جيدة وماشي لكن اللي حيحصل في نهاية الدائل الدائرة هذه البطيئة الحركة ممكن يصير في مرض والمرض هذا ممكن يؤدي إلى انقلاب حياتك كلها وهنا تبدأ تصحى وتخطط وتنفذ وتقيم فتبدأ دائرة من جديد في المهنة إذا ما نفذت بطريقة صحيحة حيكون التقييم سيء حتنفصل من عملك فالدائرة قصيرة دائرة التحرك سريعة وقصيرة في العلاقات الدائرة متوسطة يعني إذا عندك طفل الطفل هذا بعد من ولادته إلى أن يترك البيت 18 سنة في 18 سنة هذه عندك عدد من الفرص أنك أنت تحسن هذه العلاقة وتهتم فيها أو تفقدها تماما فهي ما هي أربعين سنة زي دائرة الصحة هي ممكن تكون أقصر العلاقة الزوجية ممكن تكون على أربع خمسة سنوات بعد كده الزوجة حتمشي وتعمل انقلاب عسكري كامل وتمرد وتتدخل الدائرة حقة التحرك حقتها في دائرة المهنة ودائرة الأولاد فتنتكس حياتك كلها فإنت لازم تهتم بالتخطيط والتنفيذ والتقييم مو فقط في المهنة كقائد في, في منظمة وإنما أيضا في القيادة الذاتية بجميع جوانبها المختلفة حتى لا ينتكس لأنه أحياناً سيحصل تقاطع لأنه أنت تحتاج الزوجة عشان تدعمك في مسار مهني معين عشان تشيل أنك أو تحتاج الزوجة زوجها علشان يوقف معاها وهي بتحقق إنجاز معين وهكذا الأبناء يحتاجوك دايماً في دوائر متكررة في حياتهم فتتقاطع مع دوائر المهنة مثلاً هذا الطفل عنده نشاط في المدرسة وأنت يومها عندك اجتماع في العمل كيف الآن تسوي؟ كيف توفق بين الاثنين؟ هاي تقاطع كامل فلابد إنك تكون وضعت في رصيد هذا الطفل القدر الكافي من الحب والإحترام والعلاقة القوية حتى لما يجي هذا الموقف اللي مهنتك تطلبك فيه تقدر تنسحب وما يشعر الطفل إنه إنت خذلته وما تشعر الزوجة إنك إنت خذلت الإبن كيف؟ وهكذا مع الوالدين وهكذا مع المجتمع دوائر كثير بد في عملية التخطيط أن تراعي تقاطع هذه الدوائر المختلفة
1: جميل طيب دكتورة حتى لا تحصل هذه الانقلابات أو الانتكاسات <تصفيق> ما هي أساسيات التخطيط؟
0: يتطلب التخطيط كل ما يسبقه في مرحلة التبصر ألين توصل إلى التنفيذ؟ يعني ألين توصل إلى الأهداف القياسية؟ لما تحط الأهداف القياسية تبدأ تشوف متى حتنفذ كله وهدف منها وفي أي مرحلة، هنا نيجي إيش؟ للوقت للوقت والزمن والمكان والموارد تدخل في التخطيط اللي هو تقسيم هذه الأهداف وتوزيعها على مرحلة معينة من مراحل حياتك قد تكون أسبوع شهر، سنة، ثلاثة سنوات قد يكون تحت الهدف العام أهداف قياسية وتحت كل هدف قياسي مجموعة من الأهداف الأخرى وتحت كل هدف من هذه الأهداف الصغيرة مجموعه من من المهمات التي بتحقيقها عشرين مهمه اذا حققتها تحقق الهدف خلينا مثلا ننظر ببساطه لاجتياز مثلا درجه الماجستير خلينا نقول انه انت عبد العزيز روح سجلت ماجستير وامامك سنه عشان تنجزه هذا يعتبر هدف عام التفصيلي فيه انك انت تنجزه في تاريخ خلينا نقول 20-20 ديسمبر بدرجة مثلاً متميز طيب هذا الآن سنة عندك الآن لتحقيق هذا الهدف القياسي إيش حتعمل في هذه السنة؟ فتبدأ تنزل للأهداف التفصيلية القياسية اللي هي جزء من الهدف القياسي الكبير فأحد هذه الأهداف يقول إنك أنت لازم تمضي سبع ساعات في الأسبوع في الدراسة أيًا كانت هذه الدراسة كده هم قالوا في المنهج إنه إذا أنت ملتحق بهذا البرنامج تحتاج تمضي سبع ساعات دراسة مركزة فتيجي أنت تاخذ السبع ساعات هذه حقة الأسبوع وتوزعها على ساعة كل يوم فتشوف تفكر أية أفضل ساعة ممكن أقوم فيها بهذه بهذه الدراسة تقرر من خلال معرفتك بنفسك انه ساعه الفجر هذه اللي هي قبل ما تخرج للعمل هي افضل ساعه لانه كل الناس نايمين وانت ذهنك صافي فتقول انا حصح كل يوم الساعه أربعة أربعة ونص بدأ الدراسه خمسة ونص خلاص وتحط الخطه هذه ايجي هنا بقى ايش الت بعد التخطيط التنفيذ خططت خلاص الان وحطيتها وربطتها في الكالندر حقك وقفلت فيها الجوال وكل شيء خلاص يعني الان حتى في منبه لهذا الهدف خلاص الان انت خطط انتهى ما تحتاج تسوي اكثر
1: هذا التخطيط جميل طيب احيانا الدكتوره مثل ما يقولون المصريين الخطه ما تخرش الميه لكن وقت التنفيذ كل شيء يصبح يعني مختلف تماما عن ما خطط له لماذا ها. يفشل التنفيذ
0: يدق جرس الساعه اول يوم في رحلتك حقه الماجستير وتقوم تصلي لانك انت متعود على الصلاه وكل شيء خلينا نقول ما ما حتضيع صلاتك، بس بعد الصلاة تقول لنفسك عندي وقت، اليوم أنا تعبان، ها؟ وعندي مشروع في العمل لازم أسلمه، وخليني آخذ لي ساعة النوم هذه عشان أقوم نشيط، وبكره حسوي ساعتين بدل الساعة، حصحى بدري، وتنام، طيب؟ اليوم اللي بعده ساعتين، من الوقت؟ اليوم أنا لازم أروح للشغل بدري، ساعه الساعتين كم؟ ثلاثة، طيب فإنت هنا قاعد تسوف عندك عادة التسويف هنا هذه العادة ناخذها ونفككها حنلاقي أحد اثنين يا إما أنك أنت خطتك كانت غير واقعية أنه هذا الوقت ما هو الوقت المناسب وأنك تحتاج كل ساعة نوم بتنامها إذا نغير الوقت هنا دخلنا في التقييم أو أنك أنت عندك مشكلة أخرى هي أنك أنت تخاف من مواجهة الخوف من مواجهة الدراسة عندك رابط سلبي مع الدراسة، كل ما تفتح كتاب تدرس تيجي عندك مشاعر انقباض داخلي، وبعدين في الأخير بعد مرور أسبوع أسبوعين من الفشل في التنفيذ تتصل علي تقولي دكتورة أنا مو عارف إيش المشكلة يعني هذا أنسب وقت بس أصحى وأجلس أفتح الكمبيوتر وأفتح الكتاب ويجيني كده انقباض داخلي، وألاقي نفسي بسوي كل شيء إلا الدراسة، إيش أعمل؟ أجي أنا أستكشف معاك هذا الشعور الداخلي اللي يمنعك ألاقي عندك رابط سلبي من الطفولة بموضوع الدراسة يمنعك أنك أنت تركز هنا يدخل إيش مرحلة التحرر نرجع مرة ثانيه للخواطر والمشاعر السلبية والسلوكيات المعرقلة طبعا أنا نديكيه ببساطة كده لأن إحنا اخترنا الآن هدف قياسي بسيط لكن في أشياء أعمق في اشياء لها علاقه بالمقدره على التعبير على الذات المقدره على الالقاء في اشياء لها علاقه بالمساهمه الاجتماعيه في عراقيل كثير عندنا في حياتنا فتحتاج انك انت تقف وترجع مره ثانيه لمرحله التحرر قبل ما تحدد هدف يتطلب التزامك الكامل في التحرك طبعا حد في مرحله لازم اقول حاجه هنا في مرحله التحرر مو بس يعني نفكك هذه الروابط السلبية والمخاوف والقلق والأشياء دي احنا كمان نصنع ما أسميه بالتفكير الاختياري والتفكير الاختياري هو المساحة بين المحفز كلنا عارفين الحين إيش المحفز ممكن يكون شعور داخلي وممكن يكون خارجي طيب بين المحفز اللي خلاك تشعر بهذا الشعور وبين الاستجابة هنا في مساحة في هذه المساحة الله سبحانه وتعالى أعطاك أربع مقدرات قد تتحول إلى ملكات إذا أنت أتقنتها الوعي بالشعور والفكرة التخيل للنتائج التمييز بين الخيارات المتاحة والاختيار للخيار الصحيح وقوة الإرادة هذه الأربعة نشتغل عليها في مرحلة التحرر ننميها عشان المساحة دي بين المحفز اللي يقول لك لا روح نام عندك لسه وقت بكرة تلحق والاستجابة انك انت تروح تنام تصير المساحة دي واسعة وصير في عندك اختيار للاستجابة بدل الاستجابة ما تصير تلقائية وتقفل جرس الساعة وتنام تصير الاستجابة اختيار وليست آه آلة تتحرك بالريموت، احنا نقول الريموت كنترول، ضغطت طخ تحركت، لا أنا حوقف وحفكر لما أزعل ما ح... ما حصرخ ما ح أخرج من المكان ما حسكت، آه السكوت ذاك الصمت اللي أعاقب فيه الآخرين أنا حوقف وأخذ نفس وأفكر في الخيارات المتاحة أمامي وأختار الخيار اللي يجيب أفضل النتائج وياخذ الموضوع ستة ثواني ستة ثواني إذا دربت نفسك تدريب قوي
1: جميل طيب دكتور أخيرا عندنا موضوع التقييم التقييم كيف يحدث ومتى يحدث؟
0: طبعا لما يحدث نجاح أو فشل في كل الأحوال أو أنك أنت تضع التقييم تعمل موعد تقييمي يعني مو شرط أنك أنت نجحت أو فشلت حتى تعمل التقييم أنت تضع موعد تقييمي شهري موعد تقييمي اسبوعي لمهمات واهداف الاسبوع موعد تقييمي شهري لمهمات واهداف الشهر موعد تقييمي ربع سنوي وموعد تقييمي سنوي ترى طيب انا اتكلم عن الحياه الخاصه الان القياده الذاتيه انا ما بتكلم عن تنظيم ولا وظيفه انا بتكلم عن نفسك مع نفسك يعني البعض قد يستغرب يقول كيف اسوي شيء زي كده مع نفسي اقول لك نعم التقييم انك تعمل موعد اسبوعي مع نفسك فيه لمدة ساعة تنظر كيف أسبوع يمر وكيف أبغى الأسبوع الجاي يعدي وإيش في أشياء ما قدرت أعملها وليش إيش السبب ما هي العراقيل هل هي شخصية داخلية أحتاج إلى تحرر أو هي خارجية أحتاج إلى إعادة ترتيب طريقة تنفيذ الأهداف آه ما هي واقعية ما هي مقسمة بشكل صحيح الهدف كبير يبغاله تفصل أكثر ويصير مهمات أصغر وأصغر أوكي؟ أو شهري مرة في الشهر بجلس ساعة مع نفسي أو ساعتين أو مرة كل ثلاثة أربع شهور أو سنوي أو كلها يعتمد أنت إنسان عندك كثير تنجزه لأنه إذا أنت نجحت مع نفسك في, في جانب عندك أفكار وعندك مشاريع وعندك فلا لابد أنك أنت تكون أنت منظمة بذاتك الآن التقييم هو أن تنظر في خطتك العامة في مرحلة التبصر ترجع للتبصر وتنظر نظرة صقورية نظرة الصقر من مكان مرتفع لترى الموقع قبل أن تسقط لتنفذ خطتك فترى الموقع اللي حتنزل فيه بس تشوفه من فوق وعندك حدة بصر وبصيرة تسمح لك بتقييم حياتك في تلك اللحظة بالنسبة لرؤيتك رسالتك أهدافك العامة وأهدافك التفصيلية وترجع مرة ثانية للتحرك فالتقييم هو جزء منه مقارنة وتحليل وتفكيك وتفكير وتأمل وجزء منه تبصر لأنه ممكن أكتشف أنه خطتي ما هي محاذية لرؤيتي وان انا انحرفت فيها فارجع مره ثانيه للتبصر عشان اربط الرؤيه بالخطه
1: جميل اذا الموعد التقييمي اليومي والشهري والاسبوعي هذا على المستوى الشخصي اما على مستوى البرنامج فهو وصل الى الموعد في نهايه الحلقه
0: نعم معنا نشكرك كل
1: الشكر الدكتوره غاده طلال العنقاوي على وقتك الثمين ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام أينما كنتم وأيضا ننوه في ختام الحلقة إلى أنكم مستمعين الكرام بإمكانكم أن تتواصلوا بشكل مباشر مع الدكتور غادة لطرح الأسئلة والتعليق على هذه الحلقة والحلقات السابقة من خلال موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com والموقع أيضا موجود في وصف هذه الحلقة في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبدالعزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة على خير إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً